0: Lucas, capítulo 8, do verso 26 ao 37. A cura de um, de um homem possesso. História do gadareno. Vamos ler? Então rumaram para a terra dos Jerusalenos, que ficaram de, que, fica, que fica de frente do mar da Galileia. E logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, e que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. E quando ele viu Jesus, prostou-se diante dele, dizendo em forte voz, o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Pois, muitas vezes, se havia apoderado dele, e, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele qual é o seu nome. E ele respondeu, Legião, porque muitos somos... Perdão, isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Então pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora! Ora! Uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago e afogou-se. E vendo os que tinham acontecido e os que tratavam dos porcos. Fugiram e foram anunciar na cidade e pelos campos. Então o povo saiu a ver o que tinha acontecido. E, aproximando-se de Jesus, encontraram o homem que tinha sido, eh, que tinha sido os demônios, que tinha tido os demônios e saído dele, e vestido e em perfeito juízo sentado aos pés de Jesus. E então temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, comentaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. E todo o povo da terra dos gizarenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. Vamos orar? Jesus, muito obrigado pela tua palavra. E... O Senhor sabe tudo o que aconteceu nesse dia lá na, na cidade, na terra de Gadar. E tudo o que aconteceu, ninguém sabe melhor do que o Senhor. Mas essas palavras escritas por Lucas, inspirado pelo teu espírito, elas podem nos ajudar nesta manhã, Senhor, e nós te pedimos que tu faças isso, Senhor. Que a tua palavra venha sobre nós e nos ajude, em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se, meus irmãos. Eu vou tentar ser, ser breve, irmãos, por causa do nosso batismo, mas eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre essa história. Né? Talvez essa seja... Uma das maiores histórias contadas na Bíblia que você possa ouvir e ser abençoada nessa tua vida, nesse teu, nesse teu caminhar. Eu penso que esse é um dos incidentes mais impressionantes na vida e no ministério do Senhor Jesus, o dia que ele teve o encontro com esse... Alguns o chamam de louco, outros dizem o endemoniado, outros dizem o homem possesso de Gadara. Vocês estiveram em Israel dias atrás e tiveram nesse lugar, eu tive a oportunidade há muito tempo atrás, estar exatamente neste lugar. Esse lençol de água, talvez seja um dos lugares ou o palco dos maiores milagres de Jesus. Nessas praias da Galiléia, ele fez coisas impressionantes. E quando estive lá, eu me lembro que chegamos neste lugar, talvez perto de onde Jesus fez aquela grande multiplicação dos pães, alimentando 5 mil homens, fora as mulheres, fora as crianças. E quando você olha aquele lençol d'água muito lindo, muito límpido, muito, muito belo, se você levanta os seus olhos, você olha na outra margem desse lago, e você consegue ver as montanhas que surgem do outro lado, chamado lado ocidental, que são as montanhas de Gadara, a terra de Gadara, o lugar onde esse fato aqui aconteceu. E quando você lê as histórias bíblicas, você vê que cada detalhe daquele lugar é de tremenda significação. O mar de Tiberíades conhecido como o mar de Genezaré, conhecido como o Mar da Galileia. Esse é um lugar impressionante. Foi ali nesse lugar que Jesus fez esse grande milagre, libertando esse homem endemoniado, louco, de Gadara. A história narra que Jesus, ele pega os seus discípulos e vai levá-los a, a um largo de dez quilômetros, a outro lado da praia. Jesus nunca explicou algumas coisas, sua maneira de agir, E ele não era obrigado a explicar o que fazia. Quando ele chamou os seus discípulos, ele os chamou para seguir, e foi isso que esses homens fizeram, seguiram Jesus. E nesse dia ele pega esses homens, sem muita explicação, entra no bar e leva-os a este lugar, Talvez os discípulos entre si, ou consigo mesmo, possam ter perguntado por que é que Jesus vai deixar as grandes multidões? Por que é que Ele vai nos, nos levar para este lugar onde não tem ninguém? Por que Ele deixaria as massas? Por que deixaria as multidões que clamam por uma palavra sua, um toque seu, um milagre seu? E nos traz para este lugar onde não há ninguém. Se perguntaram isso, guardaram-se para si. O barco atraca na praia de Gadara. Aqueles homens desce, talvez aquela manhã fria, uma névoa subindo das da, da, águas do, do mar da Galileia, penetrando pelaquela encosta. Aqueles discípulos olharam ali, pensando: o que é que viemos fazer aqui? Não há nada. Não há nada a não ser uma solidão triste. Por que é que Jesus veio a este lugar hoje? Enquanto eles puxavam o barco para a areia da praia, talvez pensando, até mesmo comentando entre si, por que é que Jesus faz aquilo a um lugar tão ermo, tão distante. mas talvez nessa, nesse momento em que eles pensavam isto, um grito alucinante, agudo, destrói, rompe o silêncio daquela manhã, como a batida de um martelo, de um malho sobre o ferro, quebrando todo aquele silêncio de maneira inesperada que assusta os discípulos. Talvez Pedro arrancou a sua espada, pensando o que é isso. Judas colocou a mão na bolsa, dizendo, quem vem lá? João talvez correu atrás de Jesus, tentando se proteger. Os demais discípulos correram, quem sabe Tiago e os outros, para dentro do barco, tentando de alguma forma se protegerem daquilo que tinham ouvido. Porque dos túmulos, dentre ossos em decomposição, carne apodrecida, cheiro sem igual. A Bíblia diz que vem um homem. Meu Deus. Veja esse homem. Seus olhos vermelhos, talvez como chamas seus cabelos tudo sujo, desrenhado, a pele toda cortada, Mateus e Marcos dizem que ele se mutilava, a pele sangrando, totalmente nu, desesperado. Do meio de toda aquela carnificina sai esse homem gritando, quebrando o silêncio da manhã. Um personagem que você não sabe se é mais um homem ou um animal. Meu Deus, é isso que o diabo faz com o ser humano, irmãos. Às vezes a gente olha uma criança quando ela nasce, Feito a imagem e semelhança de Deus. Aquela beleza que foi, que foi acocada, aconchegada de maneira tão bela no, no, no colo da sua mãe. Algo tão lindo, tão belo, tão maravilhoso, feito por Deus. Mas quando cresce, o diabo parece que a toma. E é nisso que ele o torna mais do que um animal. a um ponto que você não consegue distinguir o que é aquilo. Satanás o transforma quase que num bicho. Daquilo que Deus criou com tantos planos, com tantos projetos, com tanto amor, para tantas coisas, você não consegue distinguir direito o que é agora. gritando, gritando. Às vezes eu fico pensando o que é que levou esse homem a isso. E eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você que me ouve, não sei se está sendo gravado, mas você que vai me ouvir, ou hoje ou quem sabe outro dia. Você sabe que passou dos limites. Você sabe que já foi muito longe. Você sabe que se afastou de Deus. Você sabe que está vivendo só de fachada. Você sabe que a tua vida está sendo arrastada cada vez mais para o fundo do poço. Você sabe que tata, Satanás segurou você e você tem lutado para se desvencilhar disso, mas não consegue? Você pensava que podia controlar, dominar ir até onde você quisesse, mas você veio agora que já não consegue mais. Satanás o agarrou e ele está o destruindo de maneira sem igual, através do álcool, através da droga, através da pornografia, do sexo ilícito, do jogo, de tantas coisas. Ele agarrou você. Prendeu de tal maneira, está destruindo você. Você já não sabe mais o que fazer, você não sabe mais como sair dessa. Porque Satanás o arrastou tão fundo, tão fundo, que você não vê a possibilidade de sair desse caminho. Eu penso que era mais ou menos isso que aconteceu com esse homem. Mas a história diz que Jesus atravessou todo este largo só para ter um encontro com esse homem. E ele está aqui nesta manhã. E quando você estiver me ouvindo, ele estará aí com você. Assim como ele mudou a vida desse homem, só para mudar a sua. Jesus atravessa aquele mar. E ele vai ao encontro desse homem. Talvez você entrou aqui nessa manhã exatamente com este homem, no fundo do poço, mas clamando por alguma coisa. Na esperança de alguma coisa. E eu vou dizer uma coisa para você, você está no lugar certo porque eu não estou falando de um Cristo histórico, eu não estou falando de um Cristo que ficou num túmulo, eu não estou falando de um Cristo que foi só pregado naquela cruz, mas eu estou falando de um Cristo que ressuscitou, de um Cristo que está vivo, de um Cristo que pode pegar essas correntes e cadeias do inferno, que seja ela qual for que esteja algemando, segurando você, quebrá-las. E libertar você. Jesus vai a esse lugar só por causa disso. Esse endemoniado é intrigante. A Bíblia diz que ele tem forças descomunais. As pessoas tentam prendê-lo em cadeias, em correntes, mas não conseguem. Tentam quase que domesticá-lo, mas não conseguem. Sua força, seu furor, sua ira é incontrolável, ele arrebenta, ele destrói, ele quebra. Não há cela, não há corrente, não há nada que possa deter aquela força descomunal. Aquele homem mais parecido como um animal do que um ser humano, nu mal cheiroso, todo mutilado, todo destruído, se olhássemos num dia como hoje, evitaríamos, passaríamos de largo, não queríamos ter, não queríamos ter contato com ele. Não chegaríamos perto, não deixaríamos nossas crianças chegar perto. Era algo realmente é, horripilante, feio, triste de se ver. Algo destruidor. Mas dentro da alma daquele homem, existia um clamor por Deus. Deus. Existia um clamor por liberdade, existia um clamor, um desejo por, por ser livre um desejo para sair daquela situação, um desejo para que tudo aquilo acabasse, um desejo para que alguém fizesse alguma coisa por ele, um desejo para voltar à sua vida, um desejo para se libertar daquelas correntes que o oprimiam, que o, que o trancavam, que o detinham, que o destruíam, a tal ponto que ninguém queria chegar perto dele texto de Marco diz que as pessoas evitavam aqueles lugares. Então era a violência desse homem... E às vezes eu fico olhando, igreja, pessoas, quantos hoje estão clamando, buscando, gritando por socorro, para que alguém lhes ajude, para que alguém nos leve alguma coisa, para que alguém os traga alguma coisa, que os livre, que os liberte, que os tire daquela situação, e eu pergunto onde nós estamos, irmãos? Por que é que você vem todo domingo na igreja? Por que é que você participa lá da sua célula? Por que é que você está aqui nessa manhã? Irmãos, nós não estamos aqui para mostrar alguma coisa só para essa sociedade. Nós não construímos essa igreja para que as pessoas sejam atraídas pelo templo. A nossa função é buscar, ir atrás, correr atrás daquele que está oprimido, perdido e morrendo. A igreja é para isso. Não estamos aqui para mostrar a nossa arquitetura. Nós estamos aqui para mostrar um Deus que é poderoso. Que está disposto a correr e buscar o mais perdido dos homens. E trazê-los à vida de novo. Tudo isso é muito bom, meus irmãos. Quem não gosta de um lugar desse? Mas você não está aqui para isso. E não se esqueça, você que está me ouvindo, nós estamos aqui hoje porque alguém lá atrás, alguém antes de nós investiu, foi atrás, buscou, correu, olhou para você e ajudou você. Todos nós que estamos aqui nesta manhã, um dia fomos ajudados como este homem que precisa de ajuda porque não se iluda, outrora nós andávamos sem Deus, e sem Deus o caminho é morte. É por isso que você está aqui nessa manhã. É por isso que Deus te trouxe aqui para falar com você. Acredite nesse evangelho que eu estou falando para você para ele ficar nesse seu mundinho, decidindo quando é que você vai viver para Jesus, tome uma postura, quando é que a gente vai parar desse negócio, será que bebo, será que não bebo, será que é pecado, será que não é pecado, será que faço, será que não faço, será que vou, será que não vou, Quando é que nós vamos tomar uma decisão de tomar vida e viver para Jesus e agir como Jesus quer indo buscar esse que está morrendo, perdido, desgraçado, sem Deus, sem Jesus? Talvez você esteja dizendo assim, pastor, você está sendo muito duro. Não estou. Não estou. Não estou. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Nós precisamos ter mais Jesus. Essas dúvidas, se vamos viver para Jesus, se isso faço, se isso não faço, se isso vou, se isso não vou, tem que acabar. Porque se a gente tiver Jesus de manhã, Jesus ao meio-dia, Jesus ao entardecer, o que vai trazer à nossa mente a preocupação é ir buscar essas pessoas perdidas. Jesus vai lá só por causa desse homem. E nós? Olha esse homem. Ele sai dos túmulos, a Bíblia diz. Nú, mutilado, sujo, fedendo, fedendo a carne podre, ossos, e nervos e músculos em decomposição, talvez sangue pela sua pele, sangue seco, coagulado. Pensa no que eu estou te falando. Pedaços, talvez, de corpos. Aquele homem louco sai dos sepulcros e ele corre até onde Jesus está e se ajoelha. Às vezes eu fico pensando que esse homem louco tem mais juízo do que muito crente, ele sabe quem é Jesus, ele chega e se prostra diante dele, daqueles demônios a Bíblia diz que olha para Jesus e diz assim: que temos contigo Jesus veste-nos atormentar antes do tempo. Porque os evangelistas dizem que Jesus tinha dito para ele e para aqueles demônios, sai dele. E aí então eles começam a gritar. E Jesus toca nesse homem, isso que eu acho maravilhoso, meus irmãos. A Bíblia diz que ele toca, e ele toca naquele homem, basta um instante, basta um toque esse negócio, até quando você vai achar que você tem que viver longe de Deus, e Deus não pode mudar a sua vida, e você já está um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos, cinco anos na igreja, e Ele tocando em você, e o negócio não muda. Que evangelho é esse? A Bíblia diz que Ele tocou naquele homem... A mulher do fluxo de sangue, ele tocou naquele naquela mulher. O leproso, ele tocou no leproso. O cego, ele tocou no cego. ele não disse, vai embora, vê se as coisas vão mudar na sua vida. A Bíblia diz que ele foi mudado. ele. ele disse, tocou naquele homem, os demônios gritaram. O que estava errado já se manifestou. O que tinha que sair já resolveu sair. O que não é de Deus não vai ficar. Ele tocou, bastou um instante. E o negócio foi mudado, a história foi mudada. É bem provável que Tiago, quando viu aquilo, botou as suas sandálias no pé do homem. Pedro, quem sabe, já arrancou a sua capa e cobre ele. Ele. Talvez João pegou uma túnica tentando pôr sobre este homem. Alguns dos outros discípulos tentando limpá-lo, torná-lo mais digno. E a Bíblia diz que tinha ali uma manada de porcos. E os espíritos malignos olhando para Jesus disseram, nos permita entrar naqueles porcos. Eu não vou entrar aqui nessa questão, eles eram judeus. Criando porcos, isso era um negócio que não devia ter acontecendo, mas não vou entrar nesse caso porque não é o mérito do que eu quero falar com você hoje. Mas sim a Bíblia diz que tinha ali, Marcos diz que eram quase dois mil porcos. E eles dizem a Jesus, Jesus nos manda então entrar nos porcos. E a Bíblia diz que eles entraram naqueles porcos, correram desse pinhadeiro abaixo e se afogaram no mar da Galileia. Aí então aqueles criadores ou cuidadores dos porcos, olhando aquela situação, vão até a cidade vizinha, ou os lugarejos onde os donos daqueles porcos moravam, contaram tudo o que tinha acontecido. E aí eles voltam, olham para Jesus e dizem assim, Jesus, sai daqui, vai embora. Nós não te queremos. Preferiram os porcos a Jesus. Eu estava lendo uma uma notícia, acho que foi a pastora Rafaela que pôs no grupo dos pastores, que fala sobre o Brasil, um dos países mais... acho que mais evangélicos da nação, do, do mundo hoje... No, no, Meus irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês, eu amo o meu Brasil, eu amo o nosso país. E eu acredito que o Brasil tem sido um país muito abençoado. Eu até acredito que talvez nos últimos tempos o Brasil tenha sido um dos países onde o evangelho mais tem crescido. Nós nunca tivemos tanta oportunidade. Nós nunca tivemos tanta liberdade. A pregação do evangelho é livre. Mas quando eu, eu observo as... Certas decisões, leis que o nosso congresso, que as nossas autoridades, que os nossos representantes estão criando, eu, fico, eu fico, fico muito preocupado, meus irmãos. Eu fico muito preocupado porque eu acho que vai chegar um momento em que nós, como nação brasileira, vamos ter que tomar uma decisão. eu olho a maioria dos nossos governantes e eles, eles estão tentando colocar na nossa cabeça vamos tirar Jesus da vida deles. Eles estão tirando das escolas. Hoje você não pode mais ler uma Bíblia numa escola, não pode orar. Eu não sei que medo é que eles têm de um minuto de oração contra três horas e cinquenta e nove minutos de tantas outras coisas. Mas eles estão dizendo, tirem os jovens da nossa nação de debaixo da influência desse livro. Eles não querem... Não ensine para as nossas crianças isso. Vamos propagar o álcool, a droga. Vamos encher essa nossa juventude de álcool a tal ponto que esse cheiro chegue diante de Deus. Vamos liberar a droga a tal ponto que todos possam usá-la sem restrição e sem nada. Encham as bancas, os jornais, as revistas, as televisões de pornografia, a tal ponto que as crianças não saibam mais o que é e o que não é. Zombe de Deus, ridicularize, escarneça dele até o ponto que o nome de Deus e de Jesus vire piada na boca do pessoal. Isso está acontecendo nesse país tão maravilhoso chamado Brasil. Nós deliberadamente estamos dizendo Jesus, não te queremos. Vá embora, se afaste. É isso que os líderes querem que você faça, que você diga, que você tome uma posição como esses homens tomaram naquele dia contra Jesus. Eles querem que os seus filhos não saibam nada sobre Deus. Eles querem que os afastemos de Jesus. E esses homens o rejeitaram, dizendo, não, Jesus, nós não te queremos. E eu penso que esse dia vai chegar para nós, como país, tomar uma decisão do que é que nós estamos fazendo com esses milhões e milhões de brasileiros. Perdido sem Deus e sem Jesus, o afrontando de manhã à noite, achando que não vai dar nada. Eu não esqueço uma frase do doutor Billy Graham, na década de 1980, ele pregando em Londres, ele disse assim, se Deus não tratar o pecado de Londres, ele terá que se retratar com Sodoma e Gomorra. Não pense nossa nação, nós brasileiros, que se não nos voltarmos para Jesus com todo o nosso coração, não seremos tratados por Deus. A Europa é exemplo para mim e para você. Berço do cristianismo. Não vamos nos iludir, meus irmãos. se não nos voltarmos para Jesus, se não tomarmos atitudes como igreja. Isso virá sobre a nossa nação. Eles rejeitaram Jesus por tantas coisas. Amaram mais a sua sujeira do que a Jesus, amaram mais as trevas do que a luz. É aquilo que Jesus diz: se a tua luz é treva, se a tua escolha é treva, com grandes terá essa trevas. Preferindo Jesus, preferindo porcos que a Jesus. Olhe para vocês. Olhe para a nossa sociedade, você que está me assistindo pela tele, p, p, pelo vídeo aí. Olhe, olhe como é que está a sociedade, olha as trocas que estamos fazendo, olha a troca que você, homem, está fazendo. Está trocando essa esposa que tanto te ama, esses filhos que beijariam o chão por onde você anda. Trocando por uma garrafa de álcool, uma dose, uma pedra. Uma agulha na veia. Um pó no nariz, destruindo você, destruindo a sua família, destruindo os que te amam. Agora você está aí sozinho, longe de tudo e de todos que te amam, fazendo escolhas como essa, porcos do que a Deus. Essa é a troca que muitos têm feito. Olha para mim, você jovem que está aqui. Você é bonito, forte, elegante, sarado. Mas está trocando tantas coisas pela sua eternidade. Está trocando o seu ministério por esse namoro escandaloso. Está trocando a sua vida com Deus por causa desses antros do inferno, barzinho daqui, barzinho dali. Está trocando a amizade de Deus pela amizade de pessoas que querem levar você a uma situação como a desse homem. Essa é a troca que muitos têm feito. Veja isso, se não é o que está acontecendo. Eles rejeitaram Jesus. Para todos sempre. O negócio foi indo, foi indo, foi indo, até o ponto que eles não quiseram mais nada com Jesus. Não há nenhum indício, nenhum respaldo bíblico de que Jesus voltou à terra dos gadarenos depois. Não há nenhuma referência para isso. Eles foram bem sucedidos nisso quando disseram, nós não te queremos, Jesus. Fica para o lado de fora da minha vida. Fica para o lado de fora da minha casa. Fica para o lado de fora da, do meu trabalho. Fica para o lado de fora da minha família. Eles foram bem sucedidos. Agora veja o quadro. Aquele homem está ali sentado, livre. Meu Deus do céu. Eu não sei como é que tem gente que prefere o porco que a Deus. Eles chegam ali, vem o homem sentado e lúcido, diz o texto, diante de Jesus. Deveriam se alegrar. Deveriam se regozijar, deveriam exaltar o nome de Deus, irmãos, por causa do que estava sendo visto e acontecendo. Se você avançar um pouquinho as páginas da sua Bíblia, se for para o capítulo 13, se eu não me engano. 13 de Lucas, capítulo 13, do verso 10 em diante. Ali tem uma história interessante. Uma mulher é curvada. E ela está com um espírito maligno há mais de 18 anos. E Jesus vem, a história diz que Jesus vem e toca nela. Jesus está pregando na sinagoga, um dia talvez como esse, eu aqui. E Jesus para o seu sermão e ele chama a mulher e ele diz para ela assim, ele toca nela e diz, você está curada. E o pessoal vem de se alegrar, começando pelos líderes. Os líderes da sinagoga disseram, mas não, esse negócio aí tem sete dias na semana, seis para trabalhar. Venha você na, de segunda a sexta para ser curado, não no sábado. Jesus diz, hipócrita. Hipócrita, se o teu cordeiro, se o teu animal, se o teu bezerro está amarrado no dia do sábado e ele tem sede, você solta ele, deixa ele beber água e esta filha de Abraão há 18 anos está presa e você não quer que ela seja livre. Jesus faz três perguntas, essa filha de Abraão, se você entende bem, se você estuda, você entende o que Jesus diz, ela como filha de Abraão, ela não pode estar assim, ela como filha de Abraão, há promessas na vida dela, ela como filha de Abraão, deve estar livre, não está ela presa há 18 anos? Não deveria ser livre. Jesus estava dizendo para aqueles religiosos assim, por causa de vocês, ela está assim. Porque se você tivesse ido atrás, buscado, falado, ensinado o que Deus disse a Abraão, e o que prometeu para ele, o que iria acontecer na vida dela, ela não poderia estar dessa forma. Mas está presa, agarrada. Porque você falhou. E além de falhar, ainda é hipócrita, porque não quer que esse negócio aconteça com ela. Aqueles homens, em vez de ficarem felizes por causa do, do louco, se chatearam. Eu preciso encerrar, irmãos. E eles disseram: Jesus, sai daqui. Sai daqui. Olha que, eu, quando eu leio esse texto, irmãos, mais e mais eu fico impressionado. Porque Jesus não disse assim, ó, oh, quer saber de uma coisa? Eu vou sair daqui, eu vou pregar para quem quer. Ele não disse assim, ó, oh, eu vou sair daqui e vou fazer milagre onde as pessoas estão precisando, já que vocês não querem. Ele não disse nada. 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 E ele nunca mais volto agora preste atenção nisso que eu vou te falar talvez eu não sei se você saiba disso eu não sei se vocês que foram agora esse ano lá para Jerusalém para Israel, entraram nessa região, talvez há muita influência romana nesse lugar hoje, mas depois desse acontecimento, 40 anos mais tarde, as legiões romanas invadiram Gadara e eles mataram milhares, milhares de gadarenos. Mataram milhares. Depois que as regiões romanas atravessaram, 40 anos depois, este lugar de Gadara, e mataram milhares daquelas pessoas que ali moravam. A história diz que porcos selvagens invadiram esse lugar. E por 1.900 anos, esses porcos selvagens ficaram fuçando e revirando essa terra chamada Gadara. 1.900 anos. Até que se tornou um campo minado. Ele nunca voltou. O evangelista Mateus, no capítulo 23, verso 37, ele narra as palavras de Jesus. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junto ao pintinho e vocês não quiseram. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado no livro de Atos, ele sempre diz, ele dizia essas frases, vós sempre resistia ao Espírito de Deus. É Jesus ou é os porcos? A decisão é inevitável. Você está nessa mesma situação hoje. Jesus salvou este homem e poderia ter salvo todos. Mas isso não aconteceu. Ou nós vamos escolher os porcos ou o céu. Ou os porcos ou Jesus. Se você disser, vá embora... Talvez pode, pode haver que não haja mais uma, uma chance posterior. Hoje é o dia da minha e da sua decisão. E essa decisão é pessoal, é particular, é ímpar. Jesus foi naquele lugar por causa de um homem. E Ele está aqui por causa de você. Se você disser Jesus, socorra-me, Ele vai socorrer. Se você disser Jesus, eu não quero. Ele irá embora. Eu quero que você feche os teus olhos e eu vou fazer uma pelo para você nessa manhã Qual é a tua decisão? Você sabe que está no fundo do poço E o que é que você vai fazer? Eu não sei porque que você entrou aqui nessa manhã Talvez você está nos visitando aqui Talvez você veio ver o batismo Talvez você veio ver um ente, um parente Que, que vai se batizar E você sabe Você sabe o momento era difícil que as garras estão te segurando cada vez mais e você tem lutado mas não tem conseguido e hoje você quer dizer socorra-me Jesus não vá embora sem tocar na minha vida eu quero ser livre como aquele homem há dois mil anos atrás tem alguém que quer fazer isso nesta manhã, levante a sua mão Quero orar com você. Você está longe de Deus. Longe de Jesus. E precisa hoje de salvação. Tem alguém? Tem alguém? Quero orar com você. Levante sua mão. Temos um lá. Pode abaixar a mão. Tem mais alguém? Pode abaixar a mão. Tem mais alguém? Levante sua mão, eu quero orar com você. Tem mais um ali? Pode abaixar sua mão. Tem mais alguém? Levante a sua mão e diga: Pastor, eu quero. Eu quero que eu quero ser livre como esse homem foi. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Eu quero orar com você. Fique em pé. Fiquem todos em pé. Eu quero orar com vocês. Você que levantou a sua mão, põe a mão no seu coração e repita assim comigo. Nós temos que ganhar um tempo hoje. Diga assim, Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra. E te peço, nesta manhã, entra na minha vida. Quebre as cadeias do pecado e do inferno na minha alma, no meu coração. Senhor, e me liberta para Ti. Eu entendi que preciso da Tua, da Tua mão, do Teu toque, da Tua libertação. E faça comigo nesta manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E todos disseram amém e amém.